0: Mañana, la mañana, en directo. Ya vamos a comenzar la entrevista con esta profesora tarijeña de la Unidad Educativa Belgrano, profesora de física que tuvo este problema en Tarija. Aplazó a cinco alumnos en física, no pudieron salir en la promo, bachilleres, los papás armaron un escándalo, huelga de hambre, la amenazaron. Acá está la palabra, en esta historia, la palabra de la profesora. La mañana, en directo. Eh, profesora Mary, eh, ya en términos de evaluación de estos alumnos, eh, en términos generales durante el año, eh, ¿cuáles diría usted que han sido los principales problemas, dificultades o deficiencias que han presentado estos eh, alumnos? La escuchamos, profesora.
1: Muy bien. Eh, bueno, no solamente los alumnos de, de los que han reprobado, ¿no? sino a nivel general tal vez se podría decir de que los estudiantes no están llegando a tener un razonamiento lógico como corresponde eh, los problemas del área de física. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Nos está faltando que el estudiantado pueda tener un razonamiento lógico, ver más allá de, de nuestra visión de, de una lectura, sino la interpretación de la misma.
0: Eh, profesora, ¿y esto a qué se debe? No sé si es una cuestión de, de, de formación desde primaria, o es que en la casa también ya se ha dejado de aportar mucho, no hay compañía, seguimiento de los papás. ¿Cuál será la, la, la razón para esta falta de este razonamiento que usted dice?
1: Uy, los factores que afectan son muchos. Podemos empezar desde que, lamentablemente, en cada hogar tienen que salir a trabajar papá y mamá. El hijo se queda solo. Y desde que ha venido la, nuestro amado celular, que es muy beneficioso para ciertas cosas, pero perjudicial para otras, encasilla la mente del estudiante en un, en un círculo que no puede salir, que no ve más allá, y lamentablemente eh, las consecuencias se vienen por eh, quererles, eh, tal, tal vez como papás, y me pongo en el lugar, ¿no? De querer eh, siempre que mi hijo salga, no importando cómo salga, pero que salga. Entonces, a eso, eh, por lo menos desde un punto general, yo lo puedo observar que es... Eh, un ámbito muy grande, eh, y lamentablemente eso está perjudicando no solamente a la generación en la cual se está formando a los estudiantes, sino también a, al futuro de nuestro país. Eh, no nos olvidemos que hace años no teníamos el celular, las reglas eran más rígidas sí han sido muy rígidas, pero creo que el país ha estado marcado en margen de leyes y se veían menos cosas de las que ahora se ve.
0: Eh, profesora, seguro usted ha debido escuchar esta definición a los jóvenes de ahora, a la juventud de ahora La generación de cristal le llaman, o sea que ni bien se, se topan con alguna cosita o algo los choca Se, 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 se rompen, se deshacen, se deprimen, eh, no hay carácter, entereza para afrontar los problemas, resolverlos ¿Es así, profesora? ¿Usted percibe en estos tiempos una juventud muy, muy vulnerable, muy, muy débil ante ciertas cosas? Eh, sí, me,
1: lamentablemente, hay que decirlo no más que sí. Como papás, por el amor que sentimos por nuestros hijos, ha hecho de que socapemos todo, todo aquello que hace. Jamás... Además, para ningún papá el hijo va a tener la responsabilidad. Es culpa de, de otras personas, menos del hijo. Y yo también me pongo en el lugar de mamá y digo, nos estamos equivocando al formar eh, estudiantes, bueno, generación. Una generación de que al menor problema se va a derrumbar. Y el otro día escuchaba a ¿no? una profesora antigua. Decía, ¿no? Yo reprobé el examen Después de haber dado siete años el examen Pero yo sigo de pie Voy a volver a dar No me he fragmentado Pero lamentablemente nuestros... A un mínimo Mínimo que pase algo Entran en ese tipo de fragmentación Y a veces muy difícil sale Es una triste realidad, ¿no?
0: Eh, profesora, yo escuchaba a una colega suya eh, en las últimas horas acá en La Paz cuando hablaba y se flexionaba también y decía, miren, cómo han cambiado los tiempos. Hoy exigirle su tarea a un alumno o a una alumna ya es maltrato psicológico, ya es discriminación o reprocharle o reclamarle o llamarle la atención, ya es dañar su, su personalidad. Eh, profesora Amberi, estamos llegando a ese nivel que ya no se puede ni siquiera exigirle a un alumno con firmeza su, su tarea o hacerle un reproche porque no, no, no está rindiendo bien o no ha hecho bien un, un trabajo o reclamarle algo que ya le dicen que eso es eh, 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 presionarlo, dañarlo psicológicamente, no sé, ¿qué dice usted?
1: 18 años de servicio que llevo al servicio de la educación han ido cambiando muchas cosas y una de ellas es justamente esto un papá ha empezado uno solito ha empezado con decir eh, que es violencia psicológica, mandarle a la pizarra y lamentablemente de ahí han empezado a repercutir más papás y eso no es hacer bueno al estudiante, uno tiene que perder el miedo. Eh, sé que cuando están en la pizarra tal vez les complica más, pero es aprender a vencer eso. Evidentemente, a, a esta etapa de la vida, eh, sí, hay, hay estudiantes que mencionan ¿no? que su que tan solo hacerlos pasar a la pizarra ya es violencia psicológica y bueno a veces hasta el profesor tiene que decir un paso para ya ver cómo le mando a la pizarra difícilmente se puede difícilmente se puede hacer un poquito más exigirle. Lamentablemente las leyes están mal interpretadas. Eso es lo que yo puedo decir. Mal interpretadas por los papás, que al mínimo y ya están todos.
0: Profesora, no sé cómo fue su generación, pero en la mía me tocó maestros con mucho rigor, no violentos, bueno, hubo, había uno que otro por ahí que se pasaba, ¿no? Que llegaba algún tipo de, de agresión, no sé, una jalada de patillas o utilizar una regla para sonarle en la mano a los compañeros, que bueno, creo que ya, eso ya lo hemos superado y está bien, no debería darse. Pero eh, hemos ido, creo, al otro extremo, ¿no, profesora? De esos maestros que tal vez eh, incluso físicamente tenían contacto con, en un castigo con el alumno, que no, no digo que esté bien, pero había más rigor antes, eh, profesor, exigencia, disciplina, y las cosas se hacían o se hacían. Hemos pasado ahora al otro extremo en el que usted ya no puede ni, ni levantarle un poquito el tono de voz al alumno o exigirle algo o reclamarle que ya podría ganarse una denuncia por violencia, hemos ido de un extremo, creo que al otro, profesora, ¿no?
1: Es lamentable, es muy lamentable esto, evidentemente. Mire, yo he sido eh, educada eh, con la generación de eh, la exigencia. Gracias a Dios he tenido excelentes maestros que me han formado y, y, y tengo la frente muy en alto, al decir que no se ha equivocado, porque si tal vez hubiera equivocado o mi mamá hubiera estado ahí al, tras mío, tal vez no estaría donde estoy. Bueno, yo personalmente eso digo para mí por mí. Ahora, evidentemente, las leyes han hecho de que los papás, y tal vez por todo lo que han sufrido en, en, en esta parte ¿no? de la educación, los papás también ahora dicen, no, mi hijito, no, ¿por qué a mi hijo? Entonces, hay una sobreprotección de los papás hacia los hijos. Y eso es lo que está haciendo de que eh, tengan eh, que depender siempre del papá y de la mamá, eh, a veces eh, tarde, cuando ya no estén, eh, va a ser difícil de que ellos puedan encaminarse porque van a estar enmarcados ahí.
0: Profesora, esto de la tecnología, usted lo mencionó, el famoso celular, uy sí, tiene sus pros y sus contras. No sé si son más los contras que los pros. Eso habría que analizarlo profundamente. Pero ¿qué nota usted en sus alumnos. O sea, es una dependencia ya absoluta de los chicos del celular. No sé si usted en su clase permite el uso del celular o no, porque puedo imaginar tal vez que hay alumnos que en la clase están más atentos a, su, a, su, a sus redes sociales, a su teléfono, a lo que está diciendo la, la profesora. Eso, ¿cómo lo maneja usted? ¿Y qué le parece? ¿Está haciendo más bien a, a, a los jóvenes el celular o les está haciendo más daño, los está perjudicando, profesora?
1: Ya lo había mencionado, el celular es muy importante, ¿ya? pero para ciertas cosas. El celular tiene una información increíble, beneficioso desde todo punto de vista. Uno ya no tiene que cargar libros si no lo tiene en el celular. Pero lamentablemente no lo hace en buen uso desde que el celular ha estado y está aquí en la actualidad, en la educación, en todo momento, lamentablemente el ser humano ha dejado de leer, ya nadie lee los libros, y eso es lo que afecta en que uno pueda tener un razonamiento más allá de lo que se necesita, y a veces, eh, lamentablemente el celular, en vez de darnos más beneficios, nos está uh, volviendo monótonos, ...con una dependencia... ...de... ...con una dependencia donde uno sin el celular no es nada... ...pero es tan grande el celular y tan abierto... ...que hace de que eh, vaya a otras cosas... ...ver diferentes eh, cosas negativas en el celular... Eh, ...y lamentablemente eso es muy penoso... ...antes... Cuando no había el celular, estábamos. era era una educación diferente. Sí, tal vez ha habido, como usted dice, ¿no? la jala de patillas y todo ello, pero el profesor no estaba loco en esa época. Si, a, si actuaba de esa manera era porque no estaba cumpliendo uno. Y el papá, en vez de decirte, eh, esto ¿por qué le he hecho así a mi hijo? No, él decía, tú debiste haber hecho algo. Eh, evidentemente cada extremo no es bueno tiene que ser un término medio, como tengo que proteger a mi hijo, también tengo que saber decir sí. Hito, te equivocaste duele duele aceptarlo, pero esas son las consecuencias a mí me hubiera gustado de verdad que se tome de esta manera, pero lamentablemente no es así
0: eh, profesora, llegando a las últimas consultas la calidad de la educación. Se habla mucho, usted seguro lo escucha en los medios de comunicación, en fin, de que cuando hay evaluaciones internacionales, que Bolivia, y se dice esto porque nuestras autoridades dicen, se dice que no quieren someterse a evaluaciones internacionales para medir la verdadera calidad de nuestra educación, estudiantes que no entienden lo que, lo que leen, en fin. Profesora, usted, ¿cómo ve la calidad de la educación? ¿Es cierto que los profesores no quieren someterse a parámetros internacionales exigentes de medición de la calidad? ¿Falta más exigencia en esto? Como maestra de base, ¿qué, qué diría usted, profesora?
1: Como maestra de base, lo que yo puedo decirle es... Eh evidentemente la calidad educativa en nuestro país ha bajado duele reconocerlo, pero ha bajado eh, y lamentablemente los, los profesores por lo menos, así a nivel general yo lo puedo decir que tienen miedo a reprobar mm. ¿por qué? porque se quieren evitar todo este tipo de procesos demandas agresiones eh, que tengan que sé, muchas muchas cosas que conlleva claro los papás dicen psicológicamente a mi hijo me lo ha dañado y qué y qué del profesor entonces eh, yo por lo menos de manera general le puedo mencionar de que hay miedo por parte del profesorado a reprobar no porque no tengan los los informes correspondientes, sino porque no quieren estar en estas idas y venidas. Eh, lamentablemente el papá que siempre le va a dar la razón al hijo y las leyes que favorecen al, a, a los menores de edad, entonces hay una brecha grande. Para hablar de este punto, yo pienso que tendríamos que reunirnos desde las autoridades más altas, en este caso desde, desde el presidente. Yo, yo sé que él quisiera que, que nuestro país salga más adelante, todo, que, que tengamos la mejor eh, generación de estudiantes, donde tengamos a los mejores profesionales, todo. Pero si, si nosotros empezamos a, a ser responsables desde inicio yo sé que podemos lograr pero ahorita no está así mm. lamentablemente eh, el papá va y, y no, no le interesa el daño que está haciendo, sino va, denuncia y listo mm. y el profesor tiene que estar ahí peregrinando por todo aquello
0: Claro. y el nivel de, para, sus, de, pero, sus, de sus colegas profesora, no digo de todos yo sé que hay muy buenos maestros y lo, lo, lo reconozco pero usted cree que el nivel de algunos maestros también no está bien no sé si no hay, si también falta rigor, mayor exigencia en las normales para la formación de ellos este será otro aspecto que también hay que analizar con cuidado ¿qué dice profesora Mary? es
1: una pregunta muy complicada ...muy complicada... ...y yo lo voy a dar desde mi perspectiva como... ...como... Persona. ...mamá... ...ciudadana boliviana... Eh, ...que está aquí en la... ...ciudad de Tarija... Es, ...era de vocación ahora lamentablemente parece que lo están viendo como una fuente segura de trabajo
0: eh, Profesora qué, qué interesante se ha hecho charlar con usted, mire ha habido una un cortecito, creo que es por la señal del celular del, del internet, sí. le escuché solo la última parte, pero para resumir usted me lo va a ratificar seguro yo le entiendo que usted en lo muy personal sobre todo como ciudadana percibe que Está faltando vocación en algunos de sus colegas en maestros. Es decir, que no toman la profesión por amor a la enseñanza, sino porque va a ser una pega segura de, de trabajo. Eso le entendí, profesora Mary.
1: Sí, eh, justamente, eh, y lamentablemente, eso es lo que se está observando. Yo tengo, casi um, ya ahora como maestra, ¿no? Eh, tengo colegas, sí. ...excelentes... ...meditorios... Eh, ...de los cuales yo he aprendido... ...muchas cosas... ...se aprende... ...cada día se aprende... ...de los jóvenes... ...y de los mayores... Eh, ...pero... ...como le acabo de mencionar... Eh, ...para ser profesor... ...creo que hay que... ...primero hay que tener... ...una... ...una visión de querer mejorar el país y lamentablemente si no lo hacemos así vamos a ir um, cayendo más con los papás eh, y yo algún momento no me pregunté como mamá la calidad educativa es buena eh, bueno a veces sí y a veces no eh, lamentablemente el profesor está siendo coartado por todas las leyes que están muy cortado.
0: Bien, profesora Mary, mi última consulta y no sabe cuánto le agradezco esta charla porque pocas veces se puede hablar así con un profesor de base, nada menos que del interior del país. Profesora, cierro con esto. Usted sabe que al año se viene el, este Congreso Nacional de la Educación, muy, muy comentado, está generando mucha expectativa el Congreso de la Educación para conversar sobre los temas más vertebrales de la educación. Profesora, así en muy sencillo. ¿Usted tiene alguna idea, una o dos que quisiera sugerir, de lo central que debería discutirse y abordarse en este Congreso Nacional de la Educación?
1: Claro que sí, y, esta, y, y de verdad, yo creo, y como maestra de física, química, eh, me gustaría que en el Congreso se tome la, la cantidad de hora pedagógica que tienen estas áreas. ...estas áreas han sido... ...disminuidas... Eh, ...como si no... O si el mundo... ...si el universo... ...no estuviese bajo el principio... ...de la química y de la física... ...todo lo que hacemos nosotros... ...está en base a estos dos... ...a estas dos áreas... ...pero... ...lo han relegado, lo han hecho tan chiquitito... ...pero tan chiquitito... ...que difícilmente uno puede hacer mucho... ...entonces... Lo que yo quisiera que en el Congreso se, se tome en cuenta es la cantidad de carga horaria que tienen estas dos áreas. Otro, que el, el Congreso eh, educativo tiene la palabra educativo eh, y tendría que estar el 100% de maestros, ya eh, porque sí, evidentemente, los papás tendrían que estar que son parte ¿no? de la educación, pero creo como persona que en las organizaciones sociales no tendrían que estar. Yo personalmente lo pienso así. ¿Por qué? Porque la, las organizaciones sociales tienen un fundamento, es otra la visión. No politicemos a la educación. La educación tiene que ser nuestra fortaleza como país y no como parte de un gobierno yo no estoy ni a favor ni en contra del gobierno yo soy una persona que vive el día a día y se la saca la mure enseñando me paso cada hora de trabajo que el gobierno me paga la voy dando a mí jamás me pueden decir que la maestra se ha faltado que la maestra se ha enfermado no eso es lo que
0: le puedo decir. Bien, profesora. Eh, mire, me olvidaba solo un detallito. Su situación, ¿cómo quedó ahora con este problema? Entiendo que sus colegas la han apoyado, la dirección también. El problema diríamos que se ha cerrado ahí o los, o los papás insisten, las mamás con algún proceso o ya se ha llegado a una, a una solución, a un acuerdo, profesora Mary.
1: mis colegas del colegio al cual agradezco a mi director eh, a la federación de verdad me he sentido muy apoyada a la confederación también me, me apoyaron eh, me dijeron maestra de adelante usted tiene las pruebas y me he sentido fortalecida algunos padres de familia eh, me dieron su apoyo moral y me decían de que tenía que estar con fuerza y no derrumbarme en el caso de los, después de la conferencia de prensa que se ha hecho a los diferentes medios aquí en la ciudad de Tarija, los papás levantaron la huelga. No sé cuál sea el siguiente paso que puedan dar ellos, no lo sé, eh, pero yo estaré esperando cualquier situación que se venga y para demostrar aquello que eh, ellos piden. Que yo me comprometí a darles la nota pero lamentablemente no no fue así necesito, quería a, darle porque va a haber gente en el que tal vez predicho yo entregué un informe como todo maestro lo hace entrega un informe de cómo ha pasado, por qué han reprobado y el jueves 23 si mal no estoy equivocada, jueves 23 de noviembre... Eh, se entró, bueno, Estaba a punto de cerrar el sistema... Y las mamás supieron que los chicos se habían reprobado... Y empezaron a, a hacer una una mamá en, en ese momento... Miren que estamos peleando antes de esa... Mm -hmm. Posteriormente vinieron... Eh, bueno, Estaban sus compañeros de la promoción... Yo entiendo... Querer que sus compañeritos también salgan. Empezaron a, bueno, por ayudar. Yo, yo estoy segura que ha sido por ayudar a sus compañeros. Empezaron a decir muchas cosas. Me amedrentaron. Y al, al verme en esa situación muy complicada, como algún, algún lugar ha debido sentirse así, yo levanté la mano. tono ¿no? diré, eh... Que se apruebe, ya no quise esta presión que me están aquí a cada... Ya no, ya no. Eh, y el director me dice, bueno, pero lo que no contábamos era que el sistema se cerraba y definitivamente.
0: Ah, bueno. Eh, eh, mire, profesora Mary... Eh profesora, la llevaron a un punto en el que usted dijo, bueno ya pues si quieren aprobar y si están presionando tanto yo no quiero tener problemas bueno pues que aprueben o sea la llevaron a ese punto pero el sistema una vez que se entregan las calificaciones se cerró y no había vuelta a quedar ese fue el gran detalle
1: claro, claro y eso es lo que no entienden las mamás eso es lo que no entienden entonces se cerró el sistema y, y la única opción ...la única opción para que... ...bueno, ahora ya no hay nada... ...la única opción que había... ...para que se modifique calificación... ...era que yo me eche la culpa... ...diga, mire, yo me he equivocado al sumar... ...no era esta la... ...el número... ...este es el verdadero número... ...¿y eso qué conlleva? ...a que me hagan a mí un proceso... ...administrativo... Claro. ...en mis 16 años... ...18 años que tengo de servicio jamás he tenido un proceso yo me he asustado yo le dije, no yo no no me puedo echar la culpa de algo que yo no he hecho ellos reprobaron sí, había la intención de ayudarles pero que el sistema se haya cerrado eso ya escapa a mi buena voluntad yo no puedo hacer absolutamente nada entonces y eso fue lo que no han entendido los papás y de no hago la huelga es como ha pasado toda esta situación tan deplor deplorable para mí. Eh, bueno, que tal vez un porcentaje de papás están diciendo, mátela a la profesora, qué sé yo. O, y tal vez algunos dicen, no, tiene razón la profe, no se puede echar la culpa por algo que no ha hecho. No sé, hay tantas versiones. ¿Qué lo puedo
0: decir? Eh, profesora, pero usted se ratifica. Ahora que ya las cosas se clarifican, hay un poco más de calma, tranquilidad. Eh, profesora Mary Pacara, usted se ratifica, los, los alumnos perdieron la materia.
1: Sí, me ratifico que perdieron el año por el área de física.
0: Profesora Mary, ha sido un gusto, se lo digo sinceramente, hablar con usted. A mí me, me, me gusta tener este tipo de charlas, la noté muy sincera, muy franca, abierta en sus respuestas y le agradezco mucho. Es bueno hablar así con profesores de, de base. Profesora Mary, cuando usted quiera, estamos prestos para escucharla, cuando haya necesidad la buscaremos seguramente. Ha sido un gusto.
1: Muchas gracias. Agradecerte a ti. Y bueno, por medio de, de usted, ¿no? A todos los que están detrás, de los ya sean los que están en busca de la noticia y todos sus compañeros de trabajo, muchas gracias. Eh, desde aquí, desde la Chula Tarija, desearles lo mejor y que sigan adelante en todo su trabajo, porque nuestro país tiene que crecer. Tiene que crecer.
0: Me gustó hablar con esta profesora. Es distinto. Es diferente.